0: Olá para você ligado no Instagram, no arroba Rafael Moraes 2, conforme prometido. O episódio 6 do podcast do Rafael Moraes será ao vivo aqui pela live do Instagram. Toda a última segunda-feira do mês eu estaria ao vivo aqui nesse formato de perguntas e respostas, portanto... Eu peço que você interaja, você participe, envie seus comentários e suas perguntas, enfim, participe do podcast do Rafael Moraes. Um abraço para você, Tiago Carvalho está acompanhando a live, mas vamos deixar de conversa, é hora de responder as perguntas dos seguidores, dos meus seguidores. A primeira vem de Fortaleza, Ceará, Zeca Lemos, meu amigo escritor, Zeca Lemos, perguntou qual time nordestino vem em maior ascensão nos últimos anos. Vou tentar ser bem objetivo, Zeca, o CSA... Conseguiu uma ascensão meteórica da série D até a série A em quatro em três temporadas seguidas, se estru estruturou financeiramente depois da chegada do presidente e também empresário Rafael Tenório, mas tudo indica que ele não vai conseguir se manter na série A. É uma incógnita se o clube vai conseguir se manter nessa ascensão financeira e esportiva quando ele cair para a série B. Vai ter que ter paciência, vai ter que ter responsabilidade, manter o equilíbrio para poder continuar na série B, tentar voltar para a série A e continuar crescendo. Outro clube que também está com uma ascensão muito boa é o Fortaleza, saiu da Série C depois de muitos anos lá emperrado não conseguia subir da Série C para a Série B conseguiu depois que subiu para a Série B foi campeão da Série B também subiu para a Série A com título na conta como eu falei, foi campeão da Série B ganhou também a Copa do Nordeste desse ano o Rogério Senna lá é ídolo e vai se manter na Série A com certeza está bem na competição e ainda tem chance de chegar até a Sul-Americana né? se conseguir mais vitórias até o final da competição, tem essa oportunidade de disputar o ano que vem uma competição internacional, não só de disputar, mas chegar a uma competição internacional significa faturamento. É um, um argumento forte para que o Fortaleza continue crescendo em 2020, porque além dos títulos é o clube é, brasileiro em proporção que mais vem crescendo em faturamento. Isso está comprovado com dados. O Bahia ele vem se mantendo na, na Série A, um, um crescimento muito positivo do ponto de vista administrativo e financeiro. Inclusive é um dos poucos do Nordeste que consegue negociar jogadores diretamente Diretamente para a Europa, a maioria dos clubes não faz isso. Os clubes sempre passam pelo Sudeste, pelos clubes maiores do futebol brasileiro. O Bahia está vendendo jogador diretamente para a Europa, ou seja, faturando mais, mas está mantendo aquele patamar do top 5 do Nordeste, sempre entre os melhores, mas mantendo-se. Né? Ele está se mantendo, ele não está crescendo, ascendendo como ascendeu o Fortaleza e o CSA nos últimos anos. O Sport conseguiu acesso esse ano, voltou para a Série A em 2020, mas tem muitos problemas administrativos, muitos problemas de dívidas a resolver inclusive a curto prazo, então o esporte não vai ter vida fácil no próximo ano. O Ceará também não tem vida fácil, apesar de toda a organização, apesar da força que tem alcançado, se mantendo dois anos seguidos na Série A, está com dificuldade de se manter esse ano e está aí brigando para não ser rebaixado para a Série B. Entre os cinco citados, os cinco clubes que eu falei aqui, eu acredito que o Fortaleza é o clube nordestino com maior ascensão nos últimos anos, porque além de ter subido para a Série A, ele continua crescendo e está lá, topando quase chegando à Sul-Americana, como eu, como eu falei anteriormente. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem tá acompanhando a live. Ariston Bruno, Jair Martins, o Gilberto Júnior, Tiago Carvalho, eu já falei. O pessoal tá aí chegando, acenando, dando joinha. Pode mandar pergunta também, viu, pessoal? Pode enviar pergunta, pode mandar comentário que eu vou ler aqui ao vivo no Instagram. Pergunta número 2, o Isaac Fernandes perguntou se o Flamengo tem chances de ganhar o Mundial de Clubes. Eu acredito que sim, o Flamengo é, é o favorito? Não, o Flamengo é o melhor. Melhor? Também não. Não tem como a gente negar que o Liverpool, qualquer outro clube grande da Europa, eles serão sempre favoritos diante das equipes sul-americanas, independente se é o Flamengo, se fosse o River Plate ou o Boca Juniors, qualquer equipe que fosse disputar esse Mundial. Os clubes europeus são favoritos sempre nessa, real, nessa situação atual do futebol mundial. Mas aí tem dois fatores que eu posso citar que podem ajudar os brasileiros nessa final, numa possível final do Mundial de Clubes. Primeiro que é um jogo único. Jogo único, existem vários fatores é, imprevisíveis. O Flamengo pode segurar o um empate até o último minuto da prorrogação e levar a decisão para os pênaltis. O Flamengo pode, sei lá, conseguir o um empate e no finalzinho achar um gol de cabeça no escanteio. Por que não? É possível sim. É possível segurar, manter uma postura mais reativa como o próprio River Plate adotou agora na, na, na final da Libertadores. Acabou tomando dois gols no final, muito por competência do Flamengo. É possível sim, dá para conseguir trazer um bom resultado lá do, do Mundial. E também tem a questão dos desfalques. Vai que o Liverpool perde algum dos seus jogadores chaves para uma possível final e aí o Flamengo entra até como favorito tentando trazer para o Brasil essa vitória. Enfim, favorito não é, mas ninguém perde antes de tentar. Então o Flamengo tem chance, sim, de repetir o feito de 81, de ser campeão novamente do Mundial de clubes Seria um ano mais que perfeito. Campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores... E quem sabe também campeão mundial de 2019. Pergunta número 3. José Felipe. Qual foi a melhor contratação do futebol potiguar para a temporada 2020? Olha, eu gostei do Johnny do América. meia. É um meia habilidoso. Bate bem na bola. É bom na movimentação. jogador que estava no ABC na Série C do Campeonato Brasileiro de 2019. Acabou sendo rebaixado com o ABC. Alternou algumas partidas como titular. E outras partidas como reserva, mas sempre que entrou agradou o torcedor, teve um bom desempenho, é um jogador bem interessante para esse primeiro semestre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Potiguar, gostei também da permanência do Alisson no ABC um jogador que pode entregar muito resultado para o ABC a nível regional nesse momento e também o retorno do Berguinho, jovem talento que teve aqui no ABC, depois saiu, rodou pelo futebol do interior de São Paulo e agora vai ter mais uma chance em Natal no ABC e pode render bem no ataque Alvinegro, essa dupla, o Alisson e Berguinho. Pergunta número 4. Primeiro deixa eu mandar um abraço aqui para o Reginaldo Dantas e para Eliane, também estão acompanhando a nossa live. Pergunta número 4, Romário Felipe. Como seria se não existisse o Flamengo no mundo? Romário Felipe pergunta como seria o se não existisse o Flamengo no mundo? Ótima pergunta, Romário. Essa é, eu vou ter que pensar aqui. Como é que seria se o Flamengo não existisse no mundo? Se o Flamengo não, não existisse nessa terra, nesse planeta em 2019? Esse Flamengo que está ganhando tudo, passando o rodo em cima de todos os competidores brasileiros e sul-americanos. Vamos lá. Sem o Flamengo, acho que o Palmeiras e o Santos estariam disputando o título brasileiro ponto a ponto, né? porque eles estão ali bem próximos. Eu acho que nesse momento, inclusive, eles estão empatados. O Santos leva vantagem no critérios de desempate, mas seria uma disputa muito mais acirrada, um campeonato mais emocionante, mas ao mesmo tempo eu acho que o nível técnico cairia muito, o Gabigol e o Bruno Henrique nunca teriam saído do Santos, lembrar que esse ataque do Flamengo hoje Gabigol, Bruno Henrique e também, vamos colocar o Arrascaeta também como atacante, mas ele é mais meio atacante do que atacante, mas esse ataque Bruno Henrique e Gabigol não teria, o, o, o artilheiro e o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro não teriam saído do Santos então o Santos seria um, clube, um time ainda mais forte do que está sendo. O Sampaoli seria comparado a, a Pelé, porque o queria ser campeão brasileiro. Um argentino sendo campeão brasileiro. Tite estaria ameaçado de perder o seu posto para um argentino. Será? Será que o Brasil, pela primeira vez, eu acho que é a primeira vez, se alguém souber, me corrija. Pela primeira vez, um argentino comandando a seleção brasileira. O Sampaoli. Um abraço, Zeca Lemos. Um abraço pro pessoal do escanteio. Afonso. O Zeca Lemos está falando que eu sou um ícone podcaster. É exagerado. Esse é exagerado. Se você souber o que eu falo, eu falei antes aqui sobre o Fortaleza, que você vai me bajular mesmo, viu Zeca? Semifinal da Libertadores, sem o Flamengo. Se não existisse o Flamengo no mundo, a semifinal da Libertadores seria um Grenal. Grêmio e Internacional, porque o Flamengo eliminou o Internacional. E provavelmente, ou pelo menos teria chance, o Grêmio teria a chance de ser campeão da Libertadores novamente. Ou seja, nos últimos, nos últimos anos... O Grêmio teria dois títulos, dois títulos da Libertadores, o Renato Gaúcho levaria o Grêmio a dois títulos da Libertadores, o que certamente deixaria o ego de Renato Gaúcho acima das nuvens. Seria péssimo, né? Porque teríamos que aturar mais um ano essa vaidade toda que o Renato Gaúcho anda destilando aí nas suas entrevistas. Então o Grêmio seria provavelmente o campeão da Libertadores e não o Flamengo e estaria novamente no Mundial de Clubes. Mas, para finalizar, acho que para finalizar essa pergunta do... Deixa eu só ver quem fez a pergunta aqui. A pergunta foi do Romário Felipe. Como seria se não existisse o Flamengo no mundo? Para finalizar... Aproveitando a deixa do hino do Flamengo, eu tenho certeza que o torcedor flamenguista teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Essa resposta acho que domina a cabeça de todos os flamenguistas, todos os torcedores apaixonados e felizes desse time carioca, desse time brasileiro. Pergunta número 5, para finalizar a nossa live, pergunta número 5 do Edu Guerra. Eduardo Guerra ele pediu para indicar livros de crônicas Sobre futebol, Eu separei alguns aqui, primeiramente o Eduardo, o livro do Eduardo Galeano, esse é clássico, Futebol ao Sol e à Sombra, é um livro que ele, o autor que é uruguaio, Eduardo Galeano, né, já falecido, ele tem... Crônicas, às vezes microcrônicas, são textos bem fáceis de serem lidos. Ele fala sobre todas as Copas do Mundo, desde a primeira Copa nos anos 30 até a última Copa que ele ia encontrar aqui no final, acho que é de 2014. Ele, falou, ele escreveu também sobre a 2014. É um ótimo livro para você que quer iniciar leitura sobre, sobre futebol. Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeani. Fica a dica também de acessar o Futebol Café, que é o blog do jornalista Bruno, Bruno Rodrigues, que ele é da Folha de São Paulo. Ele tem um blog sobre literatura sobre futebol e lá ele, ele publicou uma série de crônicas sobre o futebol ao sol e à sombra, que se chama Galeano ao Sol e a Sombra. Fica a dica de também dar uma passadinha lá e acompanhar. Arthur Silva, grande abraço pra você, meu amigo, abcdista. Zé Calemos. Zé Calemos tá indicando também um, um livro de crônica. As Crônicas do Bailarino. Eu tô com ele aqui separado. Não esqueci. As Crônicas do Bailarino, livro escrito por mim, Rafael Moraes, publicado pela editora Primeiro Lugar no início desse ano de 2019. São várias crônicas que vão desde o futebol regional até o futebol internacional. Fala sobre Neymar, fala sobre seleção brasileira, seleção da Argentina, Messi, Maradona, Pelé, enfim, várias crônicas aqui para que você possa é, ler não só sobre futebol, mas também sobre é, sociedade, política, cultura, enfim. Eu faço um compilado aqui de crônicas e temas. Se você quiser conhecer o livro As Crônicas do Bailarino, você tem que descobrir quem é esse bailarino, eu não vou dizer para você quem é. Você precisa acessar o lugar. .com.br bailarino O terceiro livro sobre, de crônicas sobre futebol é esse aqui, é meu xodó, esse livro aqui é quase uma bíblia, foi por ele que eu, a partir desse livro eu comecei a definir o meu estilo de escrita, Sócrates, vírgula, Brasileiro, Sócrates, Brasileiro, As Crônicas do Doutor em Carta Capital, um livro com prefácio de Juca Kifuri, o livro, claro, foi escrito por Sócrates, o próprio Sócrates, é uma série de de crônicas que ele publicou na revista Carta Capitão mas o livro foi publicado depois que ele faleceu ele escrevia as crônicas é, na revista e aí a editora que publica a revista, a editora Confiança, fez esse compilado depois da morte do doutor em 2011, e aí publicou, conseguiu publicar esse livro, é um livro muito bom, ele traz aspectos muito interessantes sobre a sociedade brasileira, não é só sobre futebol. Ele fala sobre paixão, causos do futebol, filosofia, fala sobre o jogo, fala sobre ídolos, fala sobre outros esportes, política e no final tem uma entrevista com o Dr. Sócrates, um livro que é muito bacana, que você vai se aprofundar um pouco nesse, nesse tema de literatura esportiva. E para finalizar também, eu vou falar um pouco sobre a nova tiragem do Futebol Arte Ciência, Construção de um Modelo de Jogo, livro dos, dos autores Marcos Reis e Marcos Almeida, um livro, sobre, um livro mais técnico sobre futebol, nós conseguimos uma tiragem mínima, são apenas 13 livros à disposição, é um livro que fala sobre modelo de jogo, ele também trai, traz informações sobre componentes de criatividade, conceituação e caracterização das fases e dos momentos do jogo de futebol, estilos de jogo, planejamento estratégico no futebol, princípios específicos do futebol, enfim. É um livro para quem quer aprender um pouco mais e se aprofundar sobre conceitos do futebol. Futebol, arte e arte e ciência. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Obrigado a você que me acompanhou aqui na live. Elcio Cabeludo, Zeca Lemos, Arthur Silva, a o Escanteio, Eliane, Reginaldo Dantas, Jair Martins, Ariston Bruno, todo mundo que acompanhou a live do podcast do Rafael Moraes. O episódio será publicado breve breve no podcast Café com Editor, da Editora Primeiro Lugar. Compartilhe com seus amigos e grupos do WhatsApp. Não deixe de enviar seu comentário, sua pergunta ou sugestão de pauta clicando no link da descrição. Toda segunda-feira, um novo episódio do podcast do Rafael Moraes. Um grande abraço e até breve. Tchau. Acesse .br e conheça nossos livros.